0: pour mais mon, si le, 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 le teasing de bilan de bilan 2023 il faut il faut qu'on le garde encore un peu pour nous je pense pourquoi parce que
2: créer de l'attente bon, ça va c'est non mais c'est du teasing t'as rien dit là pour l'instant ils savent qu'il y a un truc euh... enfin ils savent qu'il y aura un bilan euh, qui arrive euh, ils sont... il n'y a pas eu de détails euh, non sur non la nature
0: non du pour l'instant on n'a rien, rien fait fuiter il y a pas eu de leak encore donc tu vois, je continue le teasing en bande-annonce.
2: Même et... pas dans le début de cette bande-annonce sur ouais, la incluse. Wow ou est-ce que tu démarras uniquement à partir de cette phrase-là, ce qui rendra la chose encore plus folle.
0: <rire> C'est un truc de fou. Euh, donc, donc euh, bah, on est en bande-annonce. On a fait une longue émission. Yes. Hein. On a fait une longue émission. Hein.
2: Ouais, bah, ça va Patrick Je de... t'ai pas senti
0: très très à l'aise de, euh, de dire du mal comme ça. De...
3: Ouf, ouais, non, j'avais du mal ouais, avec, le, avec Flashback notamment. Ouais. Ah ouais, ça, ça, ça pique. Euh, ouais, ouais, clairement. Ouais.
0: Tu t'es fait un peu violence, je suis, dé... je suis... Je suis désolé. <rire> ah mais bah, il, hein. il faut. Il faut. Il oui. faut. La, question, la question de la bande-annonce, la question c'est une question que qu'a proposé Dark Tom. Pour vous, quel est le meilleur DLC de jeu vidéo et on va commencer par toi, Corentin.
2: On en avait parlé euh, dans Silence on joue, parce que je, 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 je l'avais. Euh, je crois qu'on était même au croissant, je crois, quand on en avait parlé. Et c'était Splatoon 2 Octo-Expansion. C'est trop bien. C'est juste excellent. Donc Splatoon 2, euh, jeu quand même fondamentalement multijoueur, même si euh, proposant, on va dire, euh, des campagnes solo relativement complètes et sympas. Euh, mais voilà, c'est pas le. C'est pas le plus important dans un jeu Splatoon, en tout cas dans un 1 et l 2. Mais alors, Octo Expansion donc, a rajouté une campagne à Splatoon 2 en plus de la campagne principale. Mais trop bien, mais vraiment, elle était excellente cette campagne. Ouais. Donc on, est, on incarnait un Octaling donc, qui est donc, le penchant euh, poulpe euh, par rapport au calmar euh, normaux de Splatoon qui est coincé dans un métro sous la mer euh, et où les niveaux sont les arrêts du métro et donc tu peux accéder aux autres arrêts de métro si tu trouves les correspondances vers les autres lignes euh, et en fait contrairement aux campagnes classiques il y a énormément de twists sur le sur la manière dont ils doivent être faits donc par exemple il y a des niveaux où où euh, où tu vas avoir euh, euh, un, un, une balle une balle de de, de billard qu'il faut absolument pas faire tomber euh, sous ouais. peine d'exploser ou alors euh, des euh, des euh, des défis avec encre limitée ou alors des défis où on est euh, uniquement euh, avec euh, certains euh, certains ultis de de, de de du mode multi il euh, y a plein 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 de défis différents en fait c'est ils ont vraiment réfléchi à ils ont vraiment réfléchi à comment rendre le jeu sympa euh, avec des, des règles très. Euh, avec des variations de règles. Et, mais, et dans des niveaux qu'ils ont choisis assez courts. Généralement, c'est des niveaux très courts. Le tout enrobé dans une direction artistique. Alors, moi, je suis un extrêmement client de la direction artistique de Splatoon d'habitude. Mais là, qu'est-ce que c'était bien! Il y avait. Euh, ils ont. Ils ont, ils ont la, la bande son de de toute cette, euh, de, de tout ce DLC tout seul je l'écoute, je l'écoute pour bosser ouais. tellement je l'aime, euh, elle est vraiment super. Alors c'est toujours un peu des poètes poètes et des machins euh, façon Nick un peu, euh, mais euh, un peu un peu vénère, un peu plus électro. Euh, L'artiste fictif de de qui s'occupe de la BO de de cette euh, de ce DLC euh, Dead Fish euh, est, euh, est un peu plus euh, hard. Euh, mais euh, voilà, il y, y avait notamment des clins d'œil aussi euh, un peu euh, lunaire euh, à... Euh, euh, comment ils s'appelaient ces rappeurs euh, euh, Bon, je les ai plus... à Tupac et à... Euh... Euh, j'ai oublié le nom de l'autre mais c'est pas grave Notorious, euh, Notorious Big Notorious mmh. Big et Tupac absolument euh, donc les deux euh, les, les deux personnages principaux euh, enfin les deux personnages euh, idols du jeu sont, sont habillés comme Tupac et Notorious Big enfin il y a un côté un peu bizarroïde euh, euh, voilà là dedans mais c'est super tout est vraiment et alors, par contre est assez dur en plus donc vraiment euh, là pour donner un challenge en plus aux fans de Splatoon 2 c'est un jeu que c'est très dommage que ce n'ait pas été euh, que ça soit pas compatible avec Splatoon 3 parce que quand j'essaie de, le, quand de le, le vendre à des gens, je dis, ah non mais la meilleure, la meilleure campagne de Splatoon, c'est euh, le DLC de Splatoon mmh. 2. Bah tu vas pas faire racheter Splatoon 2 aux gens est qui, qui est qu'un dead game, quoi. Donc c'est un peu compliqué. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'il est inclus avec le... Il est inclus avec le, le pass additionnel Nintendo, bon, qui est une autre, un autre type d'arnaque. Mais euh, bon, voilà, il y, y a quand même quelques moyens d'y de, 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 jouer. Mais voilà, c'est vraiment super. Je, 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 okay. C'est vraiment le DLC qui m'a marqué. C'est pour ça que j'attends avec impatience le DLC de Splatoon 3. Parce que s'il est à la hauteur de celui de Splatoon 2, euh, je, vais, je vais passer un bon moment, moi, l'année prochaine, je pense. <rire> Patrick
3: bah Déjà, peut-être pour resituer, pour moi, un bon DLC, donc contenu additionnel à télécharger pour un jeu, ça ne doit pas donner la sensation de, euh, comment dire, remplir un vide manquant volontairement dans le jeu complet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, tout par définition, qu'on ait la sensation d'avoir du plus. Euh, moi, celui qui me vient en tête tout de suite, ce n'est pas un DLC. En fait, c'est le Season Pass qui était lié à Resident Evil 7. Parce que déjà, le jeu était solide. On ne va pas refaire l'article sur... Euh, sur ce qu'est Resident Evil 7 en termes d'immersion, d'ambiance, mais on va dire un jeu qui était cohérent, qui, qui tenait, euh, voilà, qui te, voilà, qui te tenait pendant quelques heures, t'en sortais un petit peu sur les joues en termes d'ambiance et de, et de stress. Et, et, alors, je trouve que Capcom avait fait très, très fort avec, euh, donc, les différents DLC, donc le Season Pass, qui regroupait comme ça plusieurs extensions parce que, en fait, ils brodaient plusieurs, ils brodent, parce que c'est toujours disponible, bien sûr, ils brodent plusieurs expériences qui viennent complémenter l'histoire que tu as eue dans le jeu hmm. complet. Et dans des domaines que, enfin, qui, qui, à la fois, apportaient de la narration en plus, je pense notamment à l'extension « Fille », où on voyait, on, on, on voyait de l'intérieur l'événement majeur et malheureux qui va radicalement transformer la famille des Baker. c'est-à-dire qu'on avait cette sensation d'être immergé dans les coulisses de, bah, de l'arrivée du mal dans cette maison qui était normale avant. Oui, oui, la, mmh. la maison était à peu près normale a, auparavant. Donc ça, c'était déjà euh, fascinant sur le plan narratif. On avait une extension en mode euh, « euh, torture movie euh, », avec euh, vraiment, hein, euh, quand on quand on est un petit peu sensible à ce niveau-là, on avait des... Avec des, les des, cartes des, Avec les doigts, les doigts. Et, euh, ouais, et
2: avec, ouais, les, avec, avec le jeu de cartes, et, là, c'est ouais, ça ouais,
3: C'était assez, assez terrifiant. Et moi, celui que je préférais de tous, ouais. c'était euh, c'était la chambre. Une sorte d'escape game où on était enfermé dans une chambre avec euh, la mère Baker qui venait nous voir régulièrement, donc il y avait des, des choses à cacher dans la pièce vite avant qu'elle revienne. Il y avait une tension dans ce passage. Donc pour dire que voilà, ils avaient réussi à broder des, des presque des comment dire des expérimentations narratives autour mmh. d'un jeu qui reste solide en tant que tel. C'est-à-dire qu'on on peut tout à fait s'en passer. Par contre, quand on est, quand on est fasciné par ce, ce, ce septième volet qui quand même brisait pas mal de conventions. De la série, réinventer pas mal de choses en puisant comme ça des, des inspirations, la vue FPS, une autre forme d'approche de l'horreur. Euh, je trouvais vraiment qu'en termes de voilà de contenu, c'était assez euh, assez impressionnant et encore une fois avec des des comme ça des angles, des des personnages aussi qui apparaissaient de dans, via les DLC. Donc en tout cas voilà sur Resident Evil 7, Resident Evil 7, un contenu DLC vraiment intéressant et et qui amenait beaucoup de, de plus value à l'expérience originelle.
1: Marius bah Moi aussi je suis sur du survival mais un autre genre euh, puisque c'est probablement Animal Crossing Happy Home Paradise. Parce que, <rire> que wow. j'ai jamais vu, ouais. alors c'est évidemment moins moi que mes enfants, oui. mais j'ai jamais vu un plaisir comme ça euh, surgir dans mm. un DLC. Euh, je me souviens de la tronche de mes filles qui l'attendaient, mais il y avait un décompte à la maison quoi avant l'arrivée ah, du ouais. truc. <rire> et, euh, et, le, et le bonheur que ça a procuré à ces deux enfants de pouvoir découvrir un autre pan d'univers plutôt que de décorer leur maison, mais de décorer pour, pour d'autres, d'avoir de, de, de nouvelles îles, des nouvelles missions, des nouveaux machins. C'était complètement dingue et ça ah oui. me faisait plaisir j'ai pas touché une seconde hein, mais ça ah me faisait oui. plaisir pour elle en fait
0: J'attendais de ta part à, à un petit Blood and Wine ou euh, écoute un...
1: c'est la première chose <rire> qui m'est venue à l'esprit parce que le, c'est probablement bien sûr parce que c'est un DLC qui est probablement meilleur que le jeu originel. Mmh. Mais, ouais, euh, sûr, ouais. mais en vrai, il ne m'a pas procuré autant de plaisir. D'accord. Euh, Happy Home Paradise et de voir la de que <rire> ses le... enfants pendant, pendant de deux vivre. mois, quoi. <rire> deux, trois mois, c'était. Ah euh, oh là là, j'ai fait ça et machin. Et euh, j'étais consulté, genre, il veut un environnement un peu comme ça, tu penses que c'est plutôt comme ça ou comme si ou machin mmh.
0: J'étais genre, bah, j'en sais rien,
1: moi. <rire>
0: <rire> et bah, moi, pour ma part, c'est euh, un jeu qui a connu deux DLC et. Des deux, c'est sans doute le moins bon, mais c'est celui où je me suis éclaté, où j'ai joué, où tout ça. Le bon DLC, enfin le meilleur sans doute, enfin je pense objectivement, mais c'est dur de dire objectivement, mais je pense que c'est objectivement le meilleur, c'était The Ballad of Gettony. Là, pensé et aussi, celui ouais. où ah, ouais. que j'ai adoré, parce que j'étais en plein dans ma période ah, Sons of Anarchy, ah bah c'était oui. The Lost and the ah, Damned, oui. the Lost and the ah, Damned
3: oui, de, de GTA 4. Ici. En termes d'ampleur, je crois que c'était les premiers DLC qui, qui sonnaient comme des, des, des
1: ah bah, jeux à part entière. Quoi. The Lost en and the Damned, c'est
0: une taille, vingtaine d'heures de jeu. C'était imposant, quand même. C'était
1: moins des DLC... Au début, les DLC, c'était des petits contenus un peu additionnels, oui, payants, ouais, chapitre, où on se demandait si c'était pas une façon oui, d'arnaquer les joueurs et là là on était sur sur des extensions ce qu'on appelait oui, autrefois bon. des extensions de jeux Oui, c'est vrai, une
3: extension, ouais. un disque additionnel même, c'était des disques additionnels avant Ah ouais.
0: oh là là, mais The Lost and the Damned mais euh, les les Ah oh là là, les, les les Motorcycle Club, enfin, euh, il y avait et en plus c'était vraiment bah c'était Sons of Anarchy dans GTA 4 et quand tu regardais ouais, là, la sûrement. série et, et que tu étais à donf dans cet univers de gangsters à moto euh, avec <rire> tous leurs leurs trucs, enfin, c'était il y, y, y avait tout et enfin franchement j'ai vraiment adoré et cette impression que j'ai très peu retrouvé quand même après à ce niveau là de, de se dire on a un terrain de jeu de ouf avec les maps des villes euh, etc et euh, bah, il suffit de garder la même ville et de raconter une autre histoire tu vois enfin c'est euh, et j'étais à 5 bah, j'étais à 5 il y a eu le, tout le online ils ont fait, ils ont fait du, du boulot en online mais j'aurais bien aimé sur GTA V avoir un truc un peu pareil avec un, un contenu solo narratif à donf mais en réutilisant la map
3: les outils étaient là clairement le décor était là il n'y avait plus qu'à quoi
0: ouais. et, et tous les jeux Rockstar enfin tu te dis il y a, y a un, un tous les un grands les, hein. les grands open world il y a Assassin's Creed Odyssey qui avait fait leur truc sur Atlantide euh, qui était pas trop pourri euh, ouais. aussi mais il y a toujours voilà l'idée de se dire bah, avec toute le le matériel que vous avez raconté d'autres histoires, tu vois. Enfin, le Red et, et
3: Dead je... avec les zombies était très bien aussi, Undead Nightmare, c'était drôle, ça. Ça
0: sortait trop de l'univers, enfin, j'y ah, avais joué. Ah, c'était drôle, justement. Oui, c'était drôle, c'est vrai, c'est vrai. Ça. <rire> un twist. Ouais. Et, vous, et vous, chères auditrices, chers auditeurs, pour vous, quel est le meilleur DLC de jeux vidéo Vous pouvez répondre, évidemment, sur le Discord de Si on en joue, il y a un fil de discussion pour ça, ou sur les réseaux sociaux, et puis, ben, nous, on se retrouve demain pour l'épisode de la semaine de Silence en joue. Ciao. Ciao. Bye.